0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan, no ar, Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Brindex e Mel's Brushes. Olá, muito
1: bom dia para você que acompanha aqui a Jovem Pan Maringá, 101,3 FM. Você também que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades aqui do estado. Ou você, internauta, que também nos acompanha em nossas plataformas no YouTube e também no Panflix. Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro.
2: Agora, o tempo na cidade.
1: Agora aqui em Maringá, 20 graus pela manhã, sol com nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol e tempo nublado pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan.
3: Jovem
0: do Agora, Jovem As manchetes de hoje no Pan News Procon do Paraná alerta
1: sobre vacinas falsificadas E ainda, óbitos de recém-nascidos crescem no Paraná Agora são 7 horas e 3 minutos. Repita! 7 e 3 e você pode participar conosco. Nossas plataformas já estão liberadas para você interagir junto com a gente, viu? O nosso WhatsApp é o 999 1013 Você pode fazer como o Fernando, o José, temos a Renata, o Alberto, o Felipe, temos também o Ronaldo e, claro, o meu xará Roberto. Todos participando aqui pelas plataformas da Jovem Pan. Vamos agora já daquele bom dia especial de quinta-feira, começando com Ângelo Rigon. Bom dia para você, Ângelo.
4: Bom dia, Roberto, pessoal de bancada e quem está nos acompanhando, que tenhamos aí uma boa quinta-feira. Bom dia, Clóvis.
5: Bom dia, bom dia, Roberto. Bom dia a toda a equipe do Avem o pessoal que acompanha a gente na rede social e na Rede TV. Muito bom dia.
1: Aguinaldo Vieira, bom dia para você.
2: Muito bom dia a todos. Estou aguardando aí a gente falar do pedágio, hein? 14, 500 praças é, a mais nesse Paraná, aqui, hoje eu quero falar do seu Ratinho Júnior, e não me cortam aqui. não
6: hein, Ai, que Luiz medo. Neto, bom dia, <risos> bom dia Roberto, bom dia aqui aos colegas de bancada, aos nossos queridos ouvintes, e é isso aí Aguinaldo, não pode dar mole não,
1: e temos lá em Curitiba, claro, o nosso amigo também jornalista, Fernando Tupan, bom
3: dia Fernando. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Jovem Pan e a toda essa bancada maravilhosa. Eu quero falar aí que tenho inveja de vocês, aí está 20 grau aqui, nós estamos 18 e não passa de 24, então, ontem, blusa o dia inteiro.
1: Está aí, portanto, né, o friozinho aí na capital também e aqui o tempo também está gostoso, viu, Fernando? Mas claro que hoje vamos abordar sim esse assunto, Aguinaldo Vieira. Vamos ter muito tempo para poder falar sim, com certeza, dos pedágios, né? Será que vai ter mais por aqui no estado do Paraná? Bom, nós vamos abordar esse assunto e antes disso temos o assunto mais comentado pelos nossos internautas, os ouvintes aqui da Jovem Pan, que foi a entrevista ontem. É, com o diretor da 15ª Regional de Saúde, o Edelei Alcamin. E os internautas comentaram bastante, viu? A respeito das vacinas, é que é muito importante, é, os elogios que foram feitos pela postura e o discernimento na condução do regional, portanto, no programa de ontem. Vou começar aqui com Ângelo Rigon.
4: É, foi muito interessante. Eu só come... eu, eu, até eu estava vendo o Aquino que até fez um comentário a respeito do Clovis Pontes Ponte ontem. E realmente, a entrevista é muito boa, é bem articulada, explicou. Eu achei muito interessante. E hoje eu preciso esclarecer algumas dúvidas, inclusive, talvez eu ligue para ele, para alguém ligado a essa área, para o que eu tenho recebido reclamações aqui na região de Maringá, de que gente que não está na linha de frente. Da, do combate à Covid, tem recebido vacinas. A gente vê aí em outros estados, principalmente no Nord Nordeste, onde existem ainda muitos coronéis. e é, é revoltante isso, porque a prioridade é quem está na frente, é quem está mexendo direto com o negócio. E a informação que eu tenho é que, infelizmente, tem ocorrido aqui na região. Vou solicitar algumas informações dele aí. Mas de novo, né? O Delay é parente do Antenor Bonfim, que foi um grande secretário de trabalho da gestão José Richa. E o que ele falou ontem, né? a entrevista dele foi muito boa.
1: Clóvis Pontes.
5: Oh, é, sobre a pessoa do ao caminho é inquestionável. Eu conheço já há alguns anos, é uma pessoa extremamente tranquila, educada, faz o que tem que fazer com, com muita muita dedicação, mas eu, algumas coisas eu, eu entendo, é sujeito a governo, é sujeito a, a voz de comando em relação a algumas coisas. Então, é, a gente não conseguiu ter a resposta, por exemplo, de quanto né, nós recebemos de verba e quanto vai custar a vacina. Mas é, eu entendi a colocação dele em relação ao governo estadual. Porém, porém uh, nessa pandemia, o que ficou muito claro... É, e aí a gente via na postura do próprio Ederlei, ele é todo educado, ele é todo. Ele, ele, é todo, é, ele tem muito, muito cuidado ao falar, mas a gente vê nitidamente como a pressão política é violenta sobre quem é secretário ou diretor, por exemplo. É, eu imagino dentro de uma esfera do jogo político, Roberto, o que essas pessoas não têm que aguentar, por exemplo. E, e eu vou te falar uma coisa, por que eu estou dizendo isso? Conhecendo Ederlei, ele, por exemplo, se você pedisse para ele não ir naquele aeroporto ontem, ele não teria ido. Não, não há opção. Aí entendeu, Luiz Neto? Quando eu falei ontem para você aqui, eu disse o seguinte: olha, tem gente que se sujeita a esse tipo de coisa porque quer aparecer na mídia. Tem gente que não tem outro jeito. Ele é obrigado a ir porque o patrão manda aí. Então, o estilo. E eu falei isso por quê? Porque, por exemplo, ele estava muito bem posicionado na última. É nessa campanha, agora atual, para ser candidato vereador, ele seria eleito com, de, tranquilamente pelo trabalho que vinha fazendo. E declinou, achou não, o período não é bom, eu não quero, não é legal. Eu conversei com ele antes, inclusive. Então, eu, o que fica para mim, é, é nessa pandemia, em relação a, a esse legado que vai ficar para o resto da vida aí, é que algumas pessoas têm que se sujeitar. Ao governo, ainda que ela contraria alguma coisa, mas o Ederley, de 1 a 10, anota para ele é 8, é muito competente.
1: Aguinaldo Vieira, foi bem satisfatória, né? A presença ontem do diretor da 15a Regional de Saúde explicando a respeito da vacinação e outros assuntos pertinentes é, aqui para o
2: ouvinte, né? Sem dúvida, depois do editorial do Clóvis Pontes. <risos> é... O interessante sempre mais é que a polarização a respeito da vacina é grande em todo o país. Né? É gente falando que não vai tomar, outras que querem tomar a qualquer custo, enfim. É uma discussão, infelizmente, difícil né, de lidar, porque a gente está passando por esse período há quase um ano e sempre dissemos que a vacina seria a, a única solução para tudo isso, para voltar à normalidade E mesmo assim, nós brasileiros Conseguimos achar um problema Achar uma dificuldade e, e novamente Polarizar, né, dividir o país ao meio Em quem quer tomar essa vacina Ou aquela né? Infelizmente, isso é Brasil Luiz Neto
6: Roberto, é, a entrevista do Ederlei ontem Foi muito bacana, mesmo ele sendo uma pessoa Muito polida né, é, Saiu muito bem de algumas saem justas Que a gente colocou ele mas eu acredito o seguinte, Roberto Clóvis, ele foi muito sensato na afirmação dele de que não independe do, do, do Ederley, né? independe da postura dele, é, as coisas vêm de cima, são um pouco maiores, né? é, a gente respeita aí as decisões dos gestores, como foi feito, cada um tem uma dinâmica de trabalho, mas como a gente bem disse ontem, a chegada da vacina não foi feita da melhor forma. Maringá ficou com 6 mil dessas 9.360 doses, como o Ederlei deixou bem claro ontem. Isso vai ser muito importante para esse primeiro passo aí, para esse começo de imunização. Nós tivemos alguns funcionários é, de, de hospitais privados que já receberam também, além do Hospital Municipal. E os idosos que foram logo no dia que a vacina chegou, o prefeito foi até alguns locais onde, onde residem né, esses idosos... E atendeu aí a, a expectativa que era vaciná-los.
1: Tá aí, vamos atualizar aqui os dados é, do boletim divulgado pela Prefeitura aqui de Maringá, né? Pela Secretaria de Saúde, é, que registrou 161 novos casos da Covid e um óbito no boletim divulgado desta quarta-feira. Perfil da vítima, uma mulher de 87 anos, sintomática e com comorbidade. Ela faleceu no dia 19 de janeiro. E após a investigação, a secretaria também detectou um paciente de outro município e retirou do número total de positivados. A cidade agora soma 352 mortes, 25.236 casos confirmados, 93 pacientes estão internados, sendo que 38 em UTI e 55 em enfermaria. 1.462 é, pessoas né, estão em isolamento domiciliar e 23 mil 329 casos estão encerrados. Eu já vou agora com o Fernando Tupan, que ele vai atualizar os dados também do estado do Paraná.
3: Olha, Roberto, os casos no Paraná aqui continuam estáveis o número de mortes. Assim. Segundo a Secretaria de Saúde, nós tivemos ontem 3.743 casos e 55 mortes. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma agora 508.348 diagnósticos e 9.114 óbitos. Os casos divulgados nessa quarta-feira, nós temos 176 de dezembro, assim que dezembro foi um dezembro negro, assim que muitos casos, pelo jeito, não foram relatados. Aqui em Curitiba... Ah, o número de mortes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi bem diferente do que a César mostrou. Segundo a César, Curitiba teria seis casos fatais, o que mostra que existe uma divergência muito grande. A, a municipal fala, fala em 19 mortes e 703 casos de Covid. A região metropolitana teve cinco, sabe? E eu vou até aproveitar e falar aqui também do circo da, do lançamento da vacina de, é, aqui em Curitiba ontem, no Parque Barigui. Nós tivemos o, a mesma coisa que aconteceu aí. Alguns políticos se colocando na fotografia, entendeu? Vereador, o prefeito estava lá, o Beto Preto estava lá, o secretário estadual, e também estava lá o, o vice-prefeito é, Eduardo Pimentel, que deve logo, logo substituir Greca, que Greca, em 2022, está pensando em alguma coisa. E aqui em Curitiba nós tivemos 807 doses no primeiro dia, bem longe do que o, a prefeitura falava que teria capacidade de... 4.500 doses aproximadamente por hora. Teve o dia inteiro e só deu 807. E foram vacinados moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência e profissionais da saúde. E para essa primeira fase, Curitiba recebeu apenas 23.160 doses da Coronavac. Aí, nas próximas três semanas, vai receber... Provavelmente o mesmo número para dar a segunda dose.
1: E há, um certo, bem, e há um certo cuidado, né, Fernando? Principalmente o Procon do Paraná alertando contra as vacinas falsificadas aqui no estado, né? É a possibilidade porque surgiram, né? Algumas por aí vendendo kits por 50 reais, é isso
3: mesmo? Exatamente, Roberto. O Brasil é a terra da piada pronta, né? Como a justiça aqui é longa e demorada, se faz de tudo. Se o vendedor da vacina fosse pego vendendo, devia pegar pelo menos uns 10 anos de cana. Aí você vai ver que nós teríamos uma melhora. E o consumidor precisa mesmo ficar atento. Lá onde, no Camelôs, ontem, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, estavam vendendo o kit composto por vacina, certificado e agulha para aplicação. Cinquentão aí, né? Você acha, pô, vou pagar cinquentão ali. Aí você paga cinquentão, toma vacina, o que acontece? Você está tomando, levando água e vai se expor mais, vai achar que está imunizado e nada, nada, nada vai acontecer com você. Aí você começa a sair, relaxa um pouco, o que acontece? Vamos aumentar o número de casos, logo, logo, se continuar assim. Mas eu acho que aqui no Paraná, Paraná em termos de, de, de segurança, está muito melhor que o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro lá é então, um descontrole total. Isso aí, Roberto.
1: Aguinaldo Vieira, o kit 50, apelidado?
2: É bom que pelo menos a gente se hidrata né, com essa H2O. vacina falsa aí. Mas é o brasileiro, sendo, sendo brasileiro, né? deu uma chance para dar um golpe. E mas só cai no golpe também quem é trouxa, né? Então é, não adianta falar que é que é má informação, nada não é trouxa mesmo. Eu acho que é esperto. E eu fico na preocupação, Clóvis, você que sempre fala com a saída da Ford aqui do Brasil, como é que vai ficar a vacina da Oxford?
4: Essa piadinha aqui eu já contei. Nossa.
1: É, ele já contou semana já passada. Veio receber eu recebi já... várias
4: inclusive. quem
1: aí, já passo a bola
4: para você. Né? Eu ia falar o seguinte, não, é que enquanto existe gente trouxa, tem muita gente boba. Já se viu pagar 50 num kit? Eu paguei 25 no meu, metade do preço. Tô brincando, mas tem um kit de graça no Ministério da Saúde. Você pode, inclusive, preencher lá, como o pessoal tava fazendo, descobriu, descobriram ontem, até bebês, para bebês... Ah, você preenche o formulário do Ministério da Saúde ele te receita a cloroquina então qual que é a diferença do Ministério da Saúde que não tem preocupação com a sua saúde e um camelô interessado em só ganhar
6: dinheiro nenhuma Roberto, é. tem uma frase popular que eu vou abrir aspas para falar, que ela diz o seguinte o golpe tá aí, cai quem quer né esse tipo de situação é muito comum no Brasil, ainda mais porque as pessoas querem ter vantagem em relação às outras. Isso só acontece pela própria ganância em, em estar à frente do outro e em levar um benefício que as pessoas ainda não têm. Então, enquanto tiver ainda pessoas com essa intenção, vai ter gente ganhando dinheiro em cima delas.
2: Isso é igual a mega cena premiada, né? Que a pessoa chega com aquele golpe ó, oh, ganhei 100 milhões, mas se tiver aí... 2 mil. 2 mil postar. você vai lá pra mim retira e depois vai lá na delegacia fazer BO ainda tem certeza que os policiais falam lá ah, ai trouxa
5: Clóvis não, não, então já que tá o abre aspas, então o hum. Luiz, tem o um melhor ainda diz que todo dia de manhã acorda um esperto e um trouxa se os dois se encontrar, deu um negócio Entendeu? Então não pode se encontrar. Sempre tem um espertinho, se você for trouxa. Agora, em relação à vacina, é, não, não é só essa vacina aí, falsa de camelô, não. Durante essa pandemia nós tivemos muita falsidade, além de vacina vendida em camelô. Notícia que não batia, fake news. Ah, você é negacionista. Eu não, nego, eu não nego nada, mas aí me rotulam de negacionista e dizem Ah, você... Eu só quero dizer para vocês... <risos> Que o negacionismo é negar que houve hipocrisia nessa, nessa, nessa pandemia. É negacionismo negar que houve incoerência nessa pandemia. É negacionismo negar que houve desvio de verba pública nessa pandemia. É negar que houve um monte de situações que foram criadas para políticos se sobressair. Sim. Covid existe, tome vacina, mas olha só. Hoje nós temos 80% de... A, a vacina de, de, de eficácia. Depois 70, depois 60, depois 50,38. Mas nem com o aí explicando ontem entendeu? aqui, de não, 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 não. O Ronaldo está
1: prestando eu, muita atenção. Eu tô falando, tá falando. A,
5: isso. Eu tô falando a negação Só eu. em relação a dados que foram passados. Eu não estou dizendo que. Eu não estou dizendo que. Depois os números não estão corretos, mas forçaram uma situação aí os políticos usam o palanque pra fazer alguma coisa e cobram outra o distanciamento social pra você é dois metros e meio e junta dentro do ônibus aí é o trouxa, o esperto, né, que acordou de manhã então essas coisas são negacionistas eu, eu, ah, cumpriu, eu cumpriu, disse cumpriu, várias vezes aqui... o protocolo aqui. é negacionismo. Eu disse várias... Ah, então
4: vamos lá, o protocolo. É, a, esse ônibus que está falando, ele foi higienizado. Ah, higienizado. E o cara está indo para trabalhar mas de máscara. É, é diferente dia. de você tá passeando. Então eu não. Então
5: se eu, então se eu entrar no estabelecimento comercial e passar o okay, óculos já na mão usar a máscara, eu não posso usar ah, ele, mas né, Luiz? É... Porque daí a lei para mim é outra. Porque daí ali... Exatamente. Um Aí a gente tem que, tem que
6: questionar ir. o bar que já tem um espaço reduzido por tem estar numa ir. área central por que, que ele tem que deixar a mesa dois metros de distância? A gente tem que questionar por que, tem que no Nordeste... Tem mesa dentro? Deixa, deixa eu explicar de novo que, que você não ontem. Porque ah. ninguém vai em bar e restaurante
4: e come através da máscara. Hum. Não, mas você... A pessoa tira a máscara, aumenta a chance. Mas a... o vírus, vocês, vocês sabem, Entendi. está no ar.
6: Tá, mas e as filas, então? E as é... filas de banco que tem que ter o um distanciamento é, de dois querendo. metros também? Tem lá, tá marcado e... no chão. Não, mas aí a gente tem que questionar a postura dos políticos que estão sempre juntinho mas todo mundo ali. Mas o sujeito não, cumpre, não, não pra... fica no X a culpa do político. Não, mas nós estamos questionando a postura dos políticos, por exemplo, na entrega da vacina, que parecia aquele arroz que ah, empapa já mudou, todo né? mundo unido. Nós temos que questionar a postura dos políticos que saíram à frente e foram tomar a vacina antes, como você mesmo citou, antes da população receber. Nós temos que questionar, é, como Cláudio disse. Que isso regra, isso é não é isso, exceção. Isso não é exceção, não. Foi isso que aconteceu. Aí? Não, não nome de alguém da região é sem tomar a já, é, já, é, já que é regra. É, fala o nome. É, fala o nome, então, da pessoa que estamos questionando. Então não é regra, é exceção. Ângelo, se me fazem um decreto proibindo que eu fique perto das pessoas, distanciando as pessoas e fazem ao contrário, exatamente você me desculpa, isso. Isso aí eu tenho que questionar porque de fato não condiz com o que foi proposto. Vocês acabaram de elogiar o Ederley, ele explicou. Não,
3: eu falei ao... que ele
6: ah, foi coerente. Ah, máscara foi bolido. Ah, foi poeira, outra coisa, elogiar
4: acabei... outra coisa. Eu Bom, perdi a aposta para você. Eu falei que o, que o Clóvis não ia falar a palavra hipocrisia. Mas ele falou cinco vezes. Não, já. Não, hipocri...
2: Hipocrisia do Clóvis também, que está falando de distanciamento, mas ele vem de Uber para cá. Qual que é a sua distância do banco traseiro é, para o motorista? Não, 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 exatamente
5: Você isso. não é obrigado não, quase a vir no de Uber? Não distanciamento. É o ah, que eu venho Então você poderia vir a pé, que todo. tem ao ar livre, não, mas você não vem dentro, dentro do carro. Como é que você faz? Não tem distância no, não no Uber? Não existe distanciamento. Por que Hipocrisia? que pregam isso? Existe um distanciamento?
6: Não. O banco, você você mesmo não segue? Em Parts, Eu não sigo porque Bederlein não existe. O Ederlei falou ontem que o distanciamento já existiu em partes. Então, não assim, existe. não tem já, já, ele já explicou
1: no programa de ontem, ah. sim, né? O ouvinte, inclusive, entendeu super bem e elogiou. Por isso que voltamos aqui, que foi o assunto mais comentado. Foi o esclarecimento do, do diretor né, da 15ª Regional de Saúde, o Ederlei Vamos virar a página aqui, que agora são 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23. É, na manhã desta quarta-feira tivemos também a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Sarandi. Trata-se da enfermeira Sandra Cristina Nicolino, ela que é moradora é, de Sarandi há 29 anos e trabalha na saúde pública desde um. Ela já passou por setores como a UBS Verão, Ouro Verde e, atualmente, ela está trabalhando na UPA de Sarandi. E ontem tivemos, claro, a primeira vacinação, que foi com a Sandra, né? a enfermeira Sandra. Clóvis Pontes.
5: Ah, ô Roberto, falar a verdade, é, é... Eu, 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 eu fico. Não, não. Eu fico, eu fico pensando aqui é, nesse, nesse embate todo. Eu fico só com uma linhagem de pensamento. É nesse embate todo que foi criado no planeta Terra em relação a tudo que está acontecendo aí, o povo foi o que mais sofreu, foi o povo foi o que ficou à margem de todas as outras ações que foram colocadas no mundo inteiro. Nós ficamos à, à, à margem de todas as outras situações. É, isso é a única coisa que eu tenho para falar em relação a tudo que eu estou ouvindo e que nós vamos debater aqui. Posso eu falar vou, a respeito?
4: Não. Agradeço. Ah, eu só queria registrar que a prefeita de Mandaguari, enfermeira Ivoneia, ela mesmo que aplicou a primeira vacina numa experiente senhora é, técnica de enfermagem que trabalha numa OBS lá. Então gostaria de registrar isso porque não é muito comum. E aqui em Maringá naquelas primeiras 200 pessoas que foram vacinadas no primeiro dia é, o próprio doutor Manuel Sobrinho também aplicou uma vacina no, numa pessoa é, é legal isso quando o profissional é político e age como profissional porque político não é profissão, não entendo, entendo como você pode virar político sem ter uma outra profissão. Então eles exerceram isso, a atividade deles, num momento muito interessante, deram um bom
2: exemplo. Em Sarandi, ontem o Clóvis decretou para o prefeito não ir, o prefeito apareceu nessa... Foi Alguém bem sabe?
1: modesto o Agnaldo Vieira. Foi bem simples, na verdade. Não teve muita é, aquela, euforia, aquela digamos. festa daqui. Não, é, teve, não, não teve
5: fanfarra. Não teve.
1: Inclusive, só para poder fechar essa questão da enfermeira Sandra, ela, a história dela, na verdade, que ela pediu transferência para a UPA, né, por gostar ali do serviço do setor. Né? Ela que chegou em meio a epidemia de dengue. E após isso veio a pandemia do coronavírus. Então foi uma história, né, que ela até contou ali no local que sensibilizou muitas pessoas, né? Ela pediu para estar na linha de frente para poder cuidar é, das pessoas que estão com, com o vírus, Luiz Neto.
6: Não teve palanque, não, não. teve fanfarra, não teve nada. Então, parabéns, Isso que pro prefeito, ser feito. parabéns, prefeito Sarandi. É, Seguir um bom exemplo. A gente não precisa polemizar essa vacina porque ela não é a salvação do mundo, né? Só a única coisa é, que eu vou dizer,
1: que até passei por lá no momento, o que, que aconteceu? O prefeito nem iria, Que eu fiquei sabendo. Ele não iria participar. E ele foi, e o destaque foi o quê? Uma oração que foi feita antes da aplicação. Simplesmente isso que aconteceu. É
6: bonito, quem, quem é religioso né, se emociona, é, é algo que, que de fato é muito bacana. É a esperança, Roberto, mas essa vacina não é a solução do mundo, porque primeiro a gente não tem nem... do, do mundo não, do mundo sim, né? Dos brasileiros, sim porque primeiro a gente nem tem vacina para todos. É, eu mesmo, né alguma parte aqui do pessoal que trabalha na emissora vai, receber, vai ser um dos últimos a receber a vacina por uma série de coisas e se receber né? então a gente tem que sempre pedir às pessoas que se previnam ainda, que se cuidem que tenham cuidado e acima de tudo, político não salva vidas, o que salva vidas é a medicina o que salva vidas é a vacina o que salva vidas é o bom senso tá você ia falar alguma coisa? Agnaldo?
2: não, só rir do comentário do
6: do Luiz Neto. Opinião, opinião, né? Cada um tem a sua. <risos> Exatamente. Igual...
1: Tá aí, vamos dar sequência aqui. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele determinou que a Anvisa é, dê informações sobre a análise do pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V contra a Covid-19 em até 72 horas. No caso do Paraná, que iria utilizar a vacina, o acordo com os russos havia sido formalizado por meio da Tecpar, e o um Fundo de Investimento Direto da Rússia. Mas não vingou esse acordo Anjo do Angelo Rigon.
4: É, não virou, até que parte começou os entendimentos, por algumas razões que a gente não sabe, isso não está, uh, nem de forma oficial, né? Se você entrar no site da, do governo do estado e procurar notícia, o que você encontra é notícia de agosto de setembro do ano passado. Prepararam o processo e largaram aí e tal. Hoje, né, em breve, teria terão oportunidade. De outro lado, optaram pela Oxford e, felizmente, o Butantan tinha vacina da Coronavac para fornecer. É uma pena que o Brasil vive esse momento. Acho que todo mundo viu ontem na internet um vídeo da, da cientista da Fiocruz chorando por, dizer da, por falar da incompetência do Estado brasileiro, porque nem China hoje, nem China, nem Índia... Tem a tal da IFA, que é para produzir vacina, nem, nem suprimento para mandar para o Brasil. Nós estamos assim largados no meio do mar, com uma farra do boi, três farras do boi em cima de um Titanic. A gente tem que acreditar muito em Deus uma hora dessa, porque se depender dos governantes, estamos ferrados.
6: Diga, né? É interessante que você falou sobre governantes, Ângelo, porque isso aí já era previsto. Quando foram adquiridas as doses da vacina, antes de ter sido criada, né? É aquele negócio, Você compra, é igual consórcio, você compra para depois é, ser contemplado. O Brasil não entrou nessa conta, então não é, é, não é nada mais natural que isso, tá? O que a gente precisa é de coerência coerência dos nossos governantes para agora negociar as possibilidades. Nós estamos pagando a fortuna em vacina, Roberto. É uma fortuna. É um dinheiro... Agora, o que eu questiono dos nossos governantes também é por que um dinheiro gasto agora com a vacina a gente não tinha na época que as pessoas precisavam de subsídios. Por que, que a gente não tinha esse dinheiro quando o pessoal estava passando fome? Por que, que a gente não tinha esse dinheiro quando milhares de pessoas entraram novamente na linha da pobreza? É isso que a gente tem que questionar. O Estado ele foi feito para amparar o cidadão. Quem tem que ganhar lucro é o setor privado. O Estado ele tem que diminuir e atender as demandas. Ele não tem que crescer, expandir, ficar criando empresa. A gente tem que diminuir, cortar e atender o que a população precisa. O Brasil não precisa ser rico. O Brasil
5: precisa ser eficiente. Clóvis? Concordo. O Brasil precisa ser eficiente. Nós temos problema na eficiência. O Rigon acabou de dizer exatamente aquilo que eu penso. É aquilo que eu sempre venho falando aqui nós vivemos um país de copia e cola nós, nós não temos gestores suficientes isso aqui é um desmandanismo de federal, estadual e aí vai alinhando o Brasil tem um problema gravíssimo agora de aliança política para ser feita pela frente para ter governabilidade o Brasil não tem hoje estrutura de governabilidade nenhuma, porque é culpa dos políticos aí o Luiz Neto foi cirúrgico nós não, temos gestor, nós não temos o papel de gestão do setor público e aí quando você encontra alguém que é do setor público, ele vai dizer realmente quem é do setor privado ou Luiz se chegar aqui tá lascado, porque a visão pública é outra, a visão pública está alinhada de uma forma diferente imagina, e eu comparo a visão pública Roberto, a uma empresa, imagina você dono de uma empresa com 23 funcionários pagos com todo imposto pago, com gabinete pago, com secretário pago, com combustível pago, com alimento pago e você não quebra isso é um deputado estadual, é o que ele custa para o cofre público. E o setor público tem tudo isso, tudo isso pago. E você empresário não, você está sujeito a todos os intempéries no mercado, tudo que vem por aí é problema político e tudo que eles mesmos criam. Então o problema nosso hoje é que a política está muito prejudicial, o, 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 Roberto, ela não cumpre papel de Estado, ela não faz papel de Estado. Por isso que eu sou a favor
6: da reforma política proposta pelo líder do governo Ricardo Barros. Deixa só
1: o Ângelo falar antes é, do intervalo aqui, que é, a gente já está bem corrido. É, vocês me desculpem. O governo
4: gastou 250 milhões, isso aqui é um ouvinte que enviou, 250 milhões de reais em cloroquina e mais 250 milhões em testes vencidos. Sabe quanto é o orçamento em pesquisa é, no ano passado? Foi o orçamento de pesquisa? 450 milhões de reais. Ou seja, gastamos mais com cloroquina do que com vacinas. Sem contar que o presidente, atendendo um um comentário no Twitter atrasou a chegada de vacinas do Instituto Butantan.
1: Não, vamos para o intervalo, Luiz, né? depois a gente comenta mais a respeito, né? também tem a questão dos pedágios aqui do Estado do Paraná e outros assuntos aqui no Planíso. Vamos para um break, intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, agora estamos aqui direto em nossas plataformas com a interação dos nossos internautas, Aguinaldo Vieira, Clóvis Pontes e os demais aqui da mesa.
2: Temos a participação do Elton Caldeira, sempre ativo aqui na plataforma da Jovem Pan e ele fala a respeito do, justamente dos pedágios, né? Quanto aos pedágios, se realmente acontecer do, de serem criados todas essas praças de pedágio que estão, que está se falando e o governador manter as concessionárias com esses preços subindo,
5: aí não dá para aceitar realmente, Elton. Clóvis Portes? O Érico, ele faz o um questionamento, eu também, eu falei sobre a UEN aqui, ele diz, olha, ele fala para mim diretamente, primeiro pessoa, diz, Clóvis, cadê as nossas universidades que não desenvolveram nenhuma vacina? É, e pagamos valores astronômicos em salários para os professores universitários. Tem alguma coisa em andamento, mas uma coisa que me chamou a atenção não foi nem isso o, 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 a, 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 em relação à pandemia, Eric. Foi quando alguns universitários criaram respiradores a baixo custo, e isso foi, divulga foi amplamente divulgado em redes sociais e tudo, e eu vi lá de universidade, e isso não deu sequência. Ninguém pagando fortuna em respirador aí no Amazonas e gente morrendo na fila, porque não tem mais.
6: Além das inúmeras operações, né, Clóvis, que de governadores que compraram havia é, via de superfaturamento, esse tipo de instrumento que é tão essencial para a sobrevivência das pessoas. Em relação à cloroquina, com o Angelo falou, vou falar depois do intervalo, é, mas gostaria de restar a presença do Gustavo Silva, do Silvio Maio, do Wesley Rocha também do, do nosso ouvinte Fernando Silva, do Marcelo Guilherme, do Sandro Batista, da Rosana Faleiro que nos escuta todos os dias do Luiz Carlos Moreira da Fernanda Trauten, do Melkizedec, do Érico Rock do rock acho que você já falou sobre ele né Clóvis? Uhum. E também o Fábio Bernardes, todos nos acompanhando nas redes sociais
4: Não é o um, ouvinte um uh, citou que tem um ouvinte um na verdade. De que tem uma, no meio de estudo tem coisa boa, que foi desenvolvida em Maringá por uma diretora, se não me engano, alguém da direção do Hospital Municipal, uma máscara que ela permite que a pessoa seja entubada e não corra o risco que acontece normalmente. Ela praticamente elimina a possibilidade dela, da pessoa morrer. Hoje me parece que 80% das pessoas são entubadas acabam não voltando. E é uma máscara especial foi criada em Maningá e está sendo negociado inclusive em nível nacional.
1: Aqui não?
2: É, eu digo, o Diego Cotisivas nos lembra aqui que a gente falou de golpes, né? Ele falou que tem um novo golpe na praça aí que é das pessoas que estão sendo enganadas para entrar no Big Brother, né? Então esse é
5: o Brasil. <risos> tem até isso. <risos> Ó, o pessoal tá apertando, você tem alguma coisa contra o Uber aqui, Aguinaldo? É fake não, Aguinaldo também tá tá aí. De já
1: estamos de volta aqui pelo FM 101,3, Jovem Pan. Agora são 7h35. Repita. 7 horas e 35 minutos. Antes de entrar no assunto aqui dos pedágios, né? Das estradas aqui do estado do Paraná. É, vou perguntar aqui para o Fernando Tupan, que ele deve trazer mais informações a respeito do Portal da Transparência, que registrou né, e divulgou entre 2015 e 2019, para cada cinco mortes no Paraná, foram registradas outras 11, e os nascimentos caem durante a pandemia e óbitos crescem. Ele tem mais informações. É isso mesmo, Fernando?
3: Isso, Roberto. Nós temos que lembrar que no, nesse período aqui no Paraná, foram registradas entre 2015 e 2019 369.766 óbitos, uma média de 74 mil por ano e de nascimentos 804.104 nascimentos e a média anual ficou em 160 mil. Agora, o, o, em 2020, o Paraná, em plena pandemia, em plena pandemia, teve um total de 78 mil e uma morte. Então, o que está que acontecendo? Me deu um tilt mesmo na cabeça e vai dar no, no Rigon e o Clóvis vai poder tirar bastante em cima do Rigon. Se você pensar a média do Paraná com relação ao ano passado, o ano passado nós tivemos 71, mortes, 71 mil mortes e 684, que não é muito grande. E se você comparar com 2016, no Paraná nós tivemos 76.904 mortes. Então o que está que acontecendo? A gente fica pensando que talvez o Bolsonaro tenha razão. Essa pandemia seria uma invenção da esquerda para ficar desgastando ele. Porque, veja só, 76.904 em 2016 e 78.001 em 2020. E o ano passado, 71.684. É 10% mais ou menos a diferença entre este ano e o ano passado. Então, nós temos que... Talvez rever tudo isso, sabe? No Brasil, o ano passado, nós tivemos 1 milhão mortes. Em 2019, nós tivemos 1 milhão 952 duas mortes. A gente sabe que todas as vidas contam mesmo, se a gente puder evitar. 10% de, de mortes já seria uma vitória. Mas a gente está fazendo... Nós estamos tendo muita restrição. A economia parou praticamente aqui no Paraná. você vê, Vocês estavam falando da Tecpar, das vacinas. Para você é, instalar um polo farmacêutico aqui no Paraná, seriam necessários 1,1 bilhão. Exatamente. Porque você tem que montar toda a a infraestrutura e Maringá vocês lembram muito bem que era uma das cidades que poderiam é, sediar esse local que seria muito bom eu eu posso falar para vocês que o, o nós, a, nós não temos, é difícil você segurar pesquisador aqui eu tenho um amigo meu que é, se formou na Holanda fez mestrado e doutorado ele acabou voltando para o Brasil. Sabe quanto que oferecimo para ele, na época, R$ 2.500 para trabalhar em pesquisas? Lá, ele tirava 8 mil euros mensais. Então, você vê que tem uma diferença. O que está faltando é recursos. Não é só interesse do governo federal que é responsável por isso. E é... É o interesse das empresas. Nós vivemos num mundo capitalista e nós precisamos de investidores para isso. Como tem investidor hoje na... para empresas de internet, essas coisas, nós precisamos ter investidores para estudar nossas doenças todas e fabricar aqui, sem ficar mandando milhões e milhões todos os meses para as grandes empresas estrangeiras. A gente não pode ficar vivendo apenas de derrubar patentes de remédios como aconteceu no, no período onde o José Serra era o ministro da saúde. Nós precisamos mais, precisamos de dinheiro para a saúde. E para você ter uma ideia aqui, ó, o, o número de nascimentos aqui no Paraná o ano, é, no ano passado foram um, é, 145.248 e a média do ano e a média do ano anterior foi 369 mil então nós precisamos precisamos tomar bastante cuidado vamos ver o que que dá o nosso Paraná depois dessa pandemia. Eu acredito que o governador Ratinho Júnior vai continuar insistindo em montar um, um, um polo farmacêutico aqui no Paraná né, no futuro. Você vê que o governo teve uma queda de, de arrecadação o ano passado de 1,1 bi. Então nós perdemos espaço, o governo federal também ficou sem dinheiro e nós temos que esperar a retomada da economia agora a pergunta que eu faço para vocês nós precisamos é, ser tão rigorosos como estamos sendo no combate da Covid em 19 o que, que, que você acha Clóvis?
1: tá aí portanto né Clóvis, rapidinho que vamos é, não, outro não, não, é,
5: é, eu acho que é isso aí é por aí mesmo, tem, tem muito o que fazer não viu? Tipo?
1: É. Ângelo Rigon, tá repercutindo é. bastante será que vai ter ampliação na questão das praças de pedágio aqui no estado?
4: É, se a gente não vivesse em coletividade, você vê, não tem nenhuma praça criada aqui na região de Maringá, né? Tudo lá pra fora, mas é do mesmo estado que a gente vive. Mas a respeito desse assunto, só para lembrar que a Via Par é, foi envolvida na, na, na operação é, Lava Jato e pagou, fez uma, um acordo com a Justiça. Só para lembrar, que esse dinheiro que a gente paga de pedágio é para empresas, às vezes, enroladas ou que se enrolaram com coisas erradas. Aguinaldo Vira
2: é, o que levantou mais a questão, né? Pedágio sempre foi uma, um, um tema polêmico aqui no estado, principalmente pelos altos valores cobrados na, nas praças pedagiadoras. Aqui na nossa região, indo ali para Castelo Branco, uma, é, na época, boa parte desse contrato de 20 anos teve uma pista simples e era um, um valor altíssimo para aquela região. Né? E onde tinha pista dupla, já havia sido feita. ...pelo governo do Estado... Essas, ...essas rodovias já eram duplicadas... ...então as pedagiadoras só... É, ...usaram... Né? ...e no finalzinho, na nossa região aqui pelo menos... ...a Via Paia começou a fazer alguma coisa... ...e vai entregar o contrato este ano... ...sem terminar algumas obras... ...agora... ...vem mais essa... Do, ...com um, o aval... ...a princípio do governador Ratinho... ...do aumento de mais praças... ...de pedágio... ...ali na região de Londrina... Na da Serra tem, tem um pedágio, já vão colocar um, já tinha a previsão de se. Estuda a previsão de se colocar um em por exemplo. Então é, é terrível e foi contratada uma empresa. Para fazer uma análise disso, uma fortuna a empresa contratada. Então a gente achava que com é, essa nova lei do pedágio, essa nova modificação do processo de pedágio aqui no Paraná, que a coisa iria melhorar. Pelo contrário, o roubo já começou na contratação dessa empresa e a empresa sugeriu a criação de mais de 15 praças. É o, o governador, eu acho, que não está pensando é, que em 2022 tem eleição para ele que ele acha que já
6: está ganha. Alguma informação, Luiz Neto? Vergonha, Roberto. É uma vergonha isso. O Agnaldo falou que algumas obras não foram feitas, as obras em si não foram feitas, a grande maioria. Você sabe por quê, Roberto? Porque nós pagamos para as empresas em relação a essas obras, e você sabe o que, que elas disseram depois que a operação foi deflagrada e, e, acabou, e acabou tendo aquela punição que nós recebíamos quando passava por um pedágio, aquele desconto vergonhoso que dizia, olha, é, você está recebendo nesse desconto devido né, aos acontecimentos em relação ao pedágio no Paraná. É uma vergonha. É, ô Clóvis, você acredita que as empresas de pedágio não vão fazer as obras que estavam em contrato? O governo permitiu que elas não entregassem, conforme, conforme é, é, estava especificado no contrato, eram para ter sido feitas inúmeras obras que não vão sair. O Agnaldo falou sobre a criação de novos pedágios. São 15 novos pedágios, hoje a gente tem 27 no Paraná, vão passar para 42. E quem vai pagar isso? O contribuinte. É uma vergonha, quando a gente vai para o litoral, ou vai para o estado de Santa Catarina, a gente sente a diferença... Gritante no preço do pedágio. Agora, gostaria também, Roberto, de falar aqui bem pertinho da gente, indo para Iguaraçu, a rodovia Silvio Barros, é uma vergonha. O asfalto lá deixa muito a desejar. Então, eu queria uma atenção do governo do estado. Quem paga a conta é o paranaense, é o maringaense, e de qualquer forma, a gente vai continuar pagando. Mas a gente precisa ser respeitado, Roberto. A gente precisa ser respeitado, porque quem mantém os políticos lá é a população. Eu só queria colocar assim, não estou dividendo pedajadora
4: tem mais aqui, não existir. Mas muitas obras deixaram de ser feitas porque foram trocadas muitas vezes por outras. Isso está em contrato, é, devidamente autorizado pelo governo do estado. É o caso, você sabe, lá de Sarandi. Ali foi uma troca o Beto Richa que fez a via par deixou de fazer uma obra que estava no contrato original para fazer, para atender uma situação de emergência de Sarandi então nem tudo que deixou de ser feito é, é, é irregular Clóvis?
5: Não, mas aí se a gente pegar esse um pontinho desse no meio do oceano, é uma gota da não aí, não é um, po nem um nem pontinho, entendeu? porque
4: tem o viaduto da Catuaí não, também... Ó, não, é não, não, eu
5: estou fazendo, fazendo um comentário...
6: Uma de obras não foram feitas. Eu, ah,
5: não, Anjo, não, não não, tô, não, tô, eu não estou tirando a razão do seu comentário, estou dizendo que eles não podem usar isso como argumento, porque se for colocar na balança o que não foi feito, o que fizeram a mais, é, é um disparate à, à, à distância. Uma outra coisa, ontem eu até fiz uma ironia, vou repetir ironia, porque as vacinas estão chegando de avião, que se vier de estrada, tem tanto pedágio, Luiz, que vai é custar o dobro essa vacina. É um absurdo que nós pagamos aqui. Eu acabei, eu acabei de entrar aqui, Ó, eu recebi a minha fatura do Sem Parar aqui, de pedágio, são 12 pedágios até Curitiba. O de Porto Amazonas, no quilômetro 158, custa centavos. 15 um dos mais baratos é 8,90, a média é 11,70. Você paga para ir para Curitiba... Rapaz, daqui a pouco, dependendo do carro, você gasta mais de pedágio que de gasolina, de combustível. Só, só para
4: acrescentar, é. o ministro Tarcísio da Infraestrutura diz o seguinte, é, nova concessão das rodovias do Paraná, o pedágio terá redução nas tarifas. Se isso é o que defende, o pedágio terá redução nas tarifas. 1.800 quilômetros serão duplicados e a modernização de 3.300 mil quilômetros de rodovia. Isso aqui é, é, é a, a parte oficial do governo né? Ele justificando que... não, isso aí é Eu, eu estou dizendo, espera, eu né? tô dizendo essa... que o
5: governo federal Isso é parte. Eu quero saber do governo estadual Por que nós, nós saímos da divisa do estado o Paraná para Santa Catarina Com rodovia similar ou melhor E aí eu queria que o governador Ratinho Júnior Toda essa equipe, a casa civil, o Guto Silva Sei lá quem, a minha mãe, explicasse para mim Roberto, por que, é que nós pagamos essa diferença Para onde não, que vai é... esse dinheiro Porque não tem Não tem sentido nós não não, tem, não existe sentido humano. É o todo dia que acorda de manhã um trouxa e um esperto. Se encontrar, deu negócio. Eu sou o trouxa, o governador, o governo do estado é o esperto, eu sou o trouxa, eu pago, o, deu negócio.
6: O Clóvis, não tem
5: de justificar o quê?
6: Se a redução for igual ao valor do transporte coletivo em Maringá, nós estamos ferrados. Lembra,
2: lembra bem o nosso ouvinte o Sandro Batista, né? Da, da real do destino do IPVA. O né? IPVA era para conservação de, de, de rodovias. Então, se você tem no lugar do governo fazendo esse trabalho de conservação, manutenção das rodovias, então você teria que... E você agora tem o, a concessionária, a pedagiadora cobrando por esse serviço, então o IPVA não poderia... Teria que diminuir, por exemplo, né? porque desonerou o governo do Estado com essa obrigatoriedade. E... É, lembra, lembramos também, quando a gente mistura política com negócios, do nosso ex-governador né que dizia que ou comigo o pedágio acaba ou abaixo. Nenhum dos dois. Né? Então, realmente, quando o, o governo deixa a coisa. É, se diz dessas, desses eventos de políticos é, 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 relação público-privado, aí dá nisso. Né? Eu gostaria que a previsão do ministro da infraestrutura fosse verdadeira, mas eu acredito que essa redu... aí vem uma redução inicial e depois já vem um aumento que vai estar lá em contrato. Ah, eles esse aumento. tudo casado. É. Então tudo é, casado. é dificilmente. É aquilo, aquilo que eu digo, as pessoas têm que se politizar para brigar por isso e não deixar acontecer. Nós temos vários exemplos na, na Europa com rodovias, onde na Alemanha por exemplo tem as autobans que tem o pedágio cobrado, mas você tem... Quase que do lado, paralelamente, uma rodovia com as mesmas condições e não tem pedágio. A única diferença é que na Autobahn, por exemplo, você pode desenvolver a velocidade que você quiser. Se o seu carro atinge 200 km por hora, não tem problema. Mas você tem uma opção de não pagar o pedágio numa rodovia com excelente condição. Aqui no Brasil, não. Você pega uma rodovia e é obrigado a pagar o pedágio, porque só tem ela. E quando tem um desvio eles rural, fecham. eles fecham.
1: Vamos ouvir também um breve comentário aqui do Fernando Topan lá em Curitiba, a respeito dos pedágios, né, das estradas aqui do Paraná. Fernando.
5: Ó, oh, oh,
3: Roberto, o que está acontecendo nessa história do pedágio aí? O governo federal está comandando essa nova licitação. O problema dessa nova licitação é que existem duas propostas. A proposta da, da Assembleia, da Comissão, está cuidando que é presidido aí pelo, Maringa, é, pelo representante Maringal a, o Arilson do PT e que tem o Luiz Cláudio Romanelli como um, um grande defensor da causa é que o, a, a proposta do governo é fazer um, a licitação com desconto fixado entre 15 a 17% do lote então nós teríamos uma redução de 15 a 17%. Só que com a proposta do pessoal da, da Assembleia Legislativa do Paraná, entendeu? O preço seria muito melhor, porque seria o, levaria os, os lotes que vão ser distribuídos aquele que apresentasse o mesmo o preço mais barato. Então nós teríamos chances de competir. Com, com Santa Catarina. A culpa desse preço absurdo do, é, do pedágio aqui no Paraná nós devemos ao Jaime Lerner, tranquilamente. Uhum. Nós, e foi um absurdo o preço na época e continua sendo um absurdo hoje. A estrada precisaria ser muito melhor, duplicada, e o valor é acima da, acima da meta, sabe? Só que a... A previsão que o governo federal tem é investir 42 bilhões em 10 anos. Você acha muito? Eu acho que não, sabe? Eles, a, a gente sabe que te, existe muita maquiagem para enganar assim, o, o usuário. Sabe? Quando eu cheguei aqui, voltei dos Estados Unidos há, há 22 anos, o pedágio era recém instalado aqui no Paraná. Eu fui ver, é um absurdo, cara, o que tinha de murundum, assim, sabe, aquela... É, não é plano. Lá nos Estados Unidos você vai dirigir, você liga o, a velocidade de cruzeiro, você não precisa pegar na direção. Aqui, se você fizer isso, você está ralado. Nós precisamos rever mesmo essa história do pedágio e nós temos que brigar pelo menor preço. Então, nós temos que mobilizar a população, para pressionar o governo federal para que o desconto não seja apenas de 15% a 17%, e seja de 60%, 70% e que tenha preços semelhantes como aqueles implantados durante o governo petista ali em Santa Catarina, que a primeira em 2010 eu paguei em torno de dois reais, muito barato. Tem que ser mais ou menos assim, nós temos que ter trabalho o melhor possível e um menor preço possível. É isso, Roberto.
1: Ok, obrigado, Fernando, pelas informações aí. Vou passar aqui rapidinho, nós estamos praticamente quase ao final aqui do Pan News, desta quinta-feira, o Corpoz parece que tem uma informação de uma expulsão que aconteceu aqui em Maringá, é isso mesmo?
5: Não, é isso mesmo, é Só isso aí, troca todos os deputados, pronto, passa a régua. Viu? A, a Regina Zeladora ela foi expulsa do movimento Mais Mulheres no Poder e ela disse que não foi nada democrático. Aí eu fiz uma sugestão, eu acho que a bancada poderia discutir isso. Nós trouxemos de forma democrática o movimento aqui quando foi criado, nós defendemos o movimento, o Rigon era enfático inclusive nos bastidores quando nós o questionávamos em relação ao movimento porque uma vez eu lembro de dizer, Rigon esse movimento tem cara política de beneficiar poucas pessoas e o Rigon, a gente teve aqui uma, né, uma discussão acalorada nos bastidores e, e ele defendendo com unhas e dentes o movimento então o Rigon é um injustiçado nesse ponto eu discordo o Rigon em muitas coisas mas nesse ponto era injustiçado pela forma como ele é tratado pelo movimento hoje. Vocês não sabem como eles defendiam vocês no movimento aqui fora. Ah, e eu era contra o movimento na visão que eu via que estava vindo, que era politizado. Ah, tá, é. Resumindo, hum. ah, poderia trazer a, a, a Regina Zeladora aqui na bancada e a, ou alguém, ou ela cita alguém, ou Ana Lúcia, alguém, ou qual, a Terezinha, qualquer uma, e a gente as arestas. porque se não tem nada democrático, como a, 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 a Regina fala, e é democrático como o movimento fala, nada melhor do que colocar frente a frente, é uma opção. Se tivesse Opção, Roberto. Se puder ter a opção, vou mover as duas. Porque eu acho que aí a gente consegue entender o que está acontecendo. Sim. Isso é democracia. Sim, isso Nem é democracia. Nem que for virtual.
4: Nós lembrando que a vereadora foi eleita por um partido chamado Democrático. Eu acho que mais democracia que isso não tem. Agora, só para lembrar, isso é difícil passar pela minha goela. como é que um movimento que se diz transparente democrático proíbe de divulgar o resultado de uma eleição aberta que foi gravada em vídeo? Prometeu e não cumpriu, vou continuar cobrando até que tenham coragem, sei lá, se a palavra seria essa, de tornar público. Eu já publiquei a relação de quem votou. Ah, né? Ali fica bem claro que houve um conluio, que houve uma manipulação. E eu só estou preocupado que me falaram que o Clóvis esteve ontem na Câmara Municipal e encontrou a vereadora Ana Lúcia, cumprimentou ela, ela foi bem receptiva, ela foi minha amiga a vida inteira. Educada? É, educada, não tenha dúvida. Aposentou-se agora em, em dezembro do, de, de, de professor da UEM, a partir de agora ela é uma pessoa aposentada a partir de janeiro. É, mas eu fico assim: será que ela foi, cumprimentou o, 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 o Clóvis? É, sim, é, se ele não, não tivesse complementado, ela iria expulsar ele da Câmara? É isso que me, me preocupa. Porque discurso tem que se casar com prática. Não adianta você ter o discurso de um partido e, fazer, e praticar atitudes de outro. E só lembrando que ela foi antes, foi candidata a vice né, do, do PT, é, sendo que ela estava afiliada à época
6: do, do PCdoB. É, o Clóvis tem bastante amizades lá na Câmara, né? inclusive não é só com essa vereadora não, tem outra vereadora que é amiga dele. E, enfim, mas sendo, sendo bem direto. Não em deve relação... ser sua, porque ela me complementou, su... não, não comentou. Comeu o meu toco lá onde foi super educada. Mas falando sobre o assunto da Ana Lúcia, eu acho que tem muito bons olhos esse debate. E eu acredito que a vereadora ela vai participar desse debate, porque nós sempre demos espaço aqui nessa bancada, Roberto, para ela, enquanto ela não era parlamentar, enquanto ela estava no observatório das metrópoles. Então eu espero que a vereadora não tenha perdido a essência dela, né? Aqui lá no começo que é onde aquela militância, da onde ela tirou os votos, para ela não esquecer daquele pessoal que acompanhou ela e vem aqui dar a sua opinião, seu parecer. Eu acho que isso aí é muito viável. O problema de alguns políticos, não tô falando dela em específico, tá? É a soberba subir a cabeça. É achar que é melhor que os outros. Tem muita gente que nos cumprimentava, nos, nos tratava com muito carinho, sempre foram receptivos. Ou, oh, quero ir na Jovem Pan, quero conhecer a Jovem Pan, quero dar uma entrevista e depois ganhou o mandato, ficou soberbo. Agora só falar de processo, só fala de. Ah, é, 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 não pode falar de mim. Eu então, fui ameaçado. Não, mas não tô falando é... desse caso em específico, eu tô falando de outras pessoas, não tô citando a vereadora, porque, enfim, não aconteceu nada comigo. Eu tô falando sobre o que aconteceu comigo. E, e isso, Roberto, a gente não pode permitir. A imprensa, ela tem que ser livre, ela não pode ser boa só quando ela presta para um lado.
1: É, o Cláudio ele pode ter uma estatura pequena, mas tem um coração muito grande, né, Cláudio?
5: Muito obrigado, Roberto. É, eu não sou nenhum modelo, não, mas não, mas eu, eu, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu vou ouvir agora é, faca na garganta e a gente, na hora, né, por uma questão de educação, ah, é. respeito, mas aí a conversa é outra. Só que tem uma coisa, eu acho que, é, e eu não me escondo atrás de bancada, é que a bancada é meu trabalho, eu fico aqui na bancada. Ah, eu estou disponível a conversar. O que eu não quero é mediatismo e usando o cargo para meter rolo-compressor. Aí para cima de mim, não, né? Não, o, o chicote estrala. Se é comigo, o chicote estrala. Hum, tá aí. E já estralou porque hum, o nosso amiga.
1: tempo acabou. né? Já finalizamos aqui mais uma edição desta quinta-feira do Pan News. Ângelo Rigon, obrigado e até amanhã, sexta-feira. Pois é, só um alô um, para um ouvinte de Curitiba que
4: fez a seguinte observação. O dólar sobe, a gasolina sobe. O dólar desce, a gasolina não desce mais. Um abraço até amanhã. <risos> tá aí. Clóvis, até amanhã.
5: Até mais, gente. Até mais o pessoal do Piauí ouvindo a gente aqui atentamente. Um abraço pessoal do estado do Piauí. Até mais, gente. Até amanhã.
1: Aguinaldo, até amanhã e o seu dia, né? Que você mais gosta.
5: Opa, vamos lá. Sexta-feira,
2: dia bacana aí para a gente comemorar alguma coisa. Nem foi o encontro do Clóvis com a Cris Lauer. Um abraço a todos e até amanhã. Foi
5: educado. Tá, <risos> até tá, amanhã, tá Luiz Neto.
6: Até amanhã, Roberto. Um abraço aos ouvintes e agradecer também aos vereadores que receberam o Clóvis muito bem. Eu estive lá também.
3: Até amanhã, Fernando Tupan. Até amanhã, Roberto. E fica a minha sugestão para a gente voltar a esse tema do aumento da gasolina. Aqui em Curitiba, está variando entre 4,19 a 4,39. Eu deixo meu abraço especial para esse ouvinte que o Rigon citou, que fala a verdade.
1: Nós aqui da Jovem Pan sempre fizemos né, a nossa campanha combustível mais barato e de repente, claro, podemos abordar esse assunto novamente. E quem vem agora é ele, né? O irreverente locutor aqui da casa, carioca.
0: E aí, Roberto, muito obrigado. Hoje eu quero, eu quero dedicar uma música para o meu amigo que eu nunca dediquei aqui na bancada. Agnaldo Vieira. Qual? E eu é, nunca recebi é... uma música. O é. Van
4: Halen.
1: Ô, oh, louco. Jump!
4: Yeah.
3: Aê! Calda.
1: Vamos
2: fumar um daqui Minha a pouco. É
4: você reparou? Dia, então, amanhã ele vai oferecer pra você. Você
2: reparou, carioca, que tá todo mundo de azul, menos você? Ah, não. Você tá com azul meio tá calcinha aí, mas tá. Eu tô com meio calcinha. Até aqui. o nosso diretor executivo, Paulo Caetano, tá de azul também. Olha <risos> que bonito, hein? Tá
1: bonito, tá bonito. É que
5: menino veste azul menina veste rosa. Ai, né? é louco, aí, Vamos embora, ah, gente. Então. Já chegamos ao
1: final. É. aqui de mais uma edição do Fan News desta quinta-feira, né? Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã aqui pela Jovem Pan. Claro, essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de
4: ouvintes.